0: Hay personas como tú que te han operado de la vesícula y te preguntas qué pasa con la bilis dónde está por dónde sale tengo bilis o no tengo bilis bien pues a esas preguntas te voy a responder te voy a ayudar te voy a dar el conocimiento para que sepas qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo mi nombre es miguel ángel ruiz y esta es la hora de miguel ángel es tu canal quédate hasta el final porque ...este vídeo no tiene desperdicio. Vamos a ver, en primer lugar, dónde está situado nuestro hígado. Nuestro hígado está entre... ...esta parte de él en la zona del tórax, en el lado derecho... ...y otra parte, estaría un poquito debajo de las costillas... ...lo que es en la zona abdominal... ...y llega hasta la boca del estómago. Es un, un órgano muy grande, voluminoso que se encarga de desarrollar muchas actividades, pero ahora vamos a hablar acerca de la filtración, porque se encarga de limpiar, de desintoxicar la sangre. La sangre llega al hígado, llega sucia, y el hígado está lleno de conductos, a través de esos conductos, a través de esos, de esos microtúbulos o tubitos, se va a producir... ...algo que es el reciclaje, o sea la transformación de esos tóxicos en bilis. La bilis es un producto que reutiliza o que utiliza nuestro organismo... ...para, la fu para una función que es la de la eh, digestión de las grasas. Bien, por eso las personas que han sido operadas de la vesícula... ...tienen problema cuando comen grasas. El hígado... ...por lo general no duele y cuando duele es que ya está muy mal. Lo que sí puede doler o molestar es la vesícula. Este es el hígado, esta es la vesícula... ...estos son conductos biliares, el colédoco... El coledo, ...la bilis viaja desde el hígado, baja por este tubo... ...y se almacena en la vesícula para cuando sea necesario. En los procesos de digestión, cuando hay grasa, la, la bilis... Sale y baja por el colédoco hasta el intestino delgado, o sea, al duodeno. Este es el duodeno. Esto es el estómago. Aquí tenemos el páncreas. El páncreas va a, a segregar o va a excretar, va a echar enzimas digestivas, las va a llevar también por este conducto, la parte final, al duodeno, para hacer la digestión. Bien, tengo que explicar una cosa, ¿por qué a esta persona le han operado de la vesícula? Cuando en el día a día nosotros vamos comiendo y esa comida tiene, se supone, unos nutrientes, pero también tiene unos tóxicos, esos tóxicos pasan a la sangre. Cuando el hígado tiene que filtrar esos tóxicos pues claro, en el día a día, año a año, esos tóxicos se van acumulando dentro del hígado en forma, vamos a llamarlo de tierra, de arenilla. Esa arenilla con el paso del tiempo se va a ir transformando en lo que se llaman cálculos o piedras, en el hígado, estamos hablando del hígado, están hechas de bilis son piedras de bilis, barro de bilis, claro, como eso está en movimiento constante, porque el hígado está reciclando constantemente la sangre y, y transformándola en bilis, la manda a parte de esa, de esa bilis, la, la está mandando directamente a la vesícula para que se almacene, hay otra parte de la bilis que va directamente al duodeno, se elimina sin pasar por la vesícula, Claro, la vesícula está llena, pues ¿qué va a hacer el hígado? ¿El hígado va a almacenar bilis? Pues no, lo que va a intentar es sacarla directamente. Entonces eso es una de las cosas que ocurre. Pero también esa, esa, esa bilis se vuelve espesa y como se vuelve espesa por lo que comemos se va aglutinando y se va acumulando en todo el hígado. Por eso cuando hemos escuchado acerca de hígado graso el hígado graso significa que el hígado está, mmm, tiene mucha cantidad de esas piedras o de ese barro biliar. Es bilis, es bilis, es toxicidad. Ahora, vamos a ver la calidad de la bilis, porque la bilis, al fin y al cabo, la materia prima de la que está constituida, proviene de lo que comemos. Si una persona come lechuga y manzana, pues... Eh, 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 los residuos que va a generar no, no son comparables con una persona que come tortilla de patatas o que come huevos fritos, que come paella o que come chuletas o que come pan o que come pasteles o que come queso. La materia prima de la bilis está constituida por lo que comemos, por lo tanto podríamos decir que la persona que come manzanas y lechuga, va a tener una bilis muy limpia y muy sana. Sin embargo, la persona que come esos otros alimentos va a tener una bilis muy sucia, muy venenosa. ¿Ves? Hay diferencia entre una bilis y otra bilis. Esa bilis, como digo, se va, va corriendo por los conductos biliares, se queda en los conductos biliares en forma de arena o de piedras y también llega a la vesícula, por lo tanto, si es una bilis tóxica va a intoxicar, va a envenenar, va a dañar el hígado y la vesícula. Date cuenta que nuestra sangre lo que intenta es sacar las toxinas del cuerpo y ¿por dónde las saca? Por los filtros, por los riñones, por el hígado, por la piel, por el intestino, por los pulmones, por donde puede. Ahora, si esa, esa bilis es sucia, es tóxica y quema, porque quema, va a quemar el estómago. Recuerda, por ejemplo, la cirrosis en las personas que toman alcohol. Esa bilis va a ser una bilis alcohólica, es una bilis que va a quemar. Y al final, ese quemazón, ¿qué es lo que hace? Crea heridas y con esas heridas... El, el hígado se cura formando cicatrices y cicatriz es eh, ese problema. La cirrosis es tejido cicatrizal, no es más que eso, que el hígado se empieza a tener cicatrices y entonces el hígado deja de llevar a cabo sus funciones porque está perdiendo el tejido, el tejido hepático y se está transformando en un tejido que no sirve, que es cicatriz. Tejido cicatrizal. Fíjate, eso es la cirrosis. Nada más. La cirrosis no es nada más que eso. No es algo eh, 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 malo, que se esté pudriendo el hígado. No, no. Es simplemente que se empieza a llenar de cicatrices, 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 cicatrices. Y entonces, claro, el hígado va perdiendo la capacidad de desarrollar sus funciones. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto haya quedado bien. Si se quema más el hígado, puede llevar a un cáncer, o puede llevar a cualquier otra cosa, puede llevar a una infección, a una hepatitis, a una inflamación, a tener las enzimas hepáticas disparadas, que se suben porque significa que hay un daño hepático, por eso en los análisis de sangre se vigila mucho el tema de las enzimas hepáticas, esas llamadas transaminasas, por ejemplo, entre otras, hay varias. Bien, entonces, esto quiero, quiero que quede bien claro porque es determinante la calidad de la bilis, porque en función de esa calidad, así va a dañarse nuestro cuerpo, nuestro hígado y nuestra vesícula. O sea, no te creas que por lo que tú estás comiendo, si es malo, está dentro de lo que hemos dicho Solamente se daña la vesícula, no, no, se daña la vesícula, el hígado, el páncreas, el estómago, el cerebro, los ojos, se daña todo en nuestro cuerpo porque es corrosivo lo que va circulando por, por la sangre que luego se acumula en el hígado. Bien, entonces, eh, 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 hay, personas, hay personas que tienen piedras en la vesícula, y a lo mejor esas piedras no le molestan, a lo mejor tiene una piedra, tiene dos, tiene tres, tiene 17 piedras, piedrecitas chiquititas, de tamaño de arroz o de guisante, y no le molestan, pero hay otras personas que les está destruyendo la vesícula, el saquito, porque ese saquito es un saquito que está formado por, por células, es piel, es como la piel, es mucosa, entonces se irrita, se quema, se destruye, Esta es una bilis, que es, eh, es una bilis que es como, como, como un ácido sulfúrico, vamos a llamar, no tanto, pero está degradando y destruyendo a, allá por donde pasa y aquí como se acumula, pues lo está quemando. Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la, a la persona le duele la vesícula. Como le duele la vesícula, va al médico y el médico le dice, bueno, pues ahí hay, hay que operar, hay que estirpar la vesícula y te puedes encontrar con la vesícula que está llena de piedras o te puedes encontrar con una vesícula que está completamente oxidada y destruida o sea está quemada completamente ¿no? y se lo quitan, le quitan la vesícula y parece como que ya se ha solucionado el problema bien, la vesícula tiene una función por eso está ahí, si no, no estaría el hígado recicla la bilis y parte de esa bilis ...se almacena en la vesícula... ...cuando en el estómago hay comida y hay grasa... ...esa grasa, cuando llega al duodeno... ...va a mandar una señal a la vesícula... ...la vesícula se contrae... ...y expulsa el contenido que hay en ella... ...y se lo manda al duodeno... ...se va a mezclar con la grasa... ...y actúa como si fuera un jabón... ...y va a llevarse a cabo... ...la digestión de la grasa... ...si no hay bilis no se puede llevar a cabo la digestión de la grasa. La persona toma la grasa, nosotros tomamos la grasa, llega a la bilis, se mezcla con la grasa y entonces, de alguna manera, la digiere o la transforma en ácidos grasos, o sea, la va a partir y de esa manera puede absorberse esa grasa o ese aceite y pasar a la sangre y ser... ...de más o menos utilidad, dependiendo de la grasa que sea. Si la persona le han quitado la vesícula, ¿qué es lo que pasa? El hígado está expulsando bilis, pero no se almacena, y está goteando bilis al intestino. La está goteando constantemente. Cuando llega la grasa al intestino, de lo que hemos comido, pues no hay bilis. A lo mejor hay una gotita... No hay bilis. Entonces esa grasa va a circular por el intestino sin digerirse. Como, como no se ha digerido, como no se ha digerido en parte, como la persona normalmente come mal y come mezclas porque ha comido la grasa con otras cosas, esa grasa que está sin transformarse lo que va a hacer es que va a impedir la digestión de otros alimentos. Por lo tanto, la persona va a tener digestiones pesadas, digestiones donde eh, se ha comido almidones, los almidones se van a fermentar o si come productos que tienen proteína se van a pudrir, por lo tanto no va a, a absorber nutrientes porque de, 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 el resultado de esa fermentación y putrefacción va a generar unas sustancias tóxicas que luego van a ser absorbidas eh, por el intestino a la sangre, que luego van a tener que pasar otra vez por el hígado. Ves, ese o es el problema que hay, hay un problema. ¿eh? Entonces, eh, eso es lo que está pasando, eso es, lo, eso es lo que ocurre, nada más y nada menos. Vamos a ver, vamos a suponer, vamos a suponer que esta es una persona eh, que tiene piedras en el hígado. La operaron porque tenía piedras en la vesícula. La persona cree y, y los médicos creen que por haberle quitado la, la vesícula ya se soluciona el problema. Pues no, porque el problema está en el hígado y el problema está en lo que come la persona. Porque eso que está comiendo sigue intoxicando y sigue intoxicando. Le han quitado la vesícula pero el hígado se sigue acumulando porquería y más porquería. Más veneno y más veneno que quema al hígado, le está quemando lo que pasa es que como es muy grande, pues aguanta y resiste, y, la y hay movimiento, hay movimiento porque los fluidos se van moviendo, pero ¿qué ocurre? que hay piedras, que esas piedras van obstruyendo los canales que tiene el hígado, y la, y, la, y, la, y la bilis se queda estancada también, por lo tanto empieza a quemar y a destruir al hígado. Con esto no quiero meter miedo a nadie, pero esta es la realidad, entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tenía que haber hecho esta persona? Por supuesto haberse alimentado mejor, pero no lo sabía. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Tiene que hacer una desintoxicación hepática, una desintoxicación del hígado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con la desintoxicación hepática es que la suciedad que hay en el hígado salga por este tubito, por el colédoco, salga al duodeno. Eso es lo que vamos a hacer. Ya está. ¿Cómo se hacen las desintoxicaciones hepáticas? Bueno, ya tengo vídeos donde hablo mucho, hablo de sobra eh, sobre ello. Cuando una persona hace una desintoxicación hepática y tiene vesícula, y tiene piedras en la vesícula, cuando hace la desintoxicación hepática, lo que hace, lo que ocurre es que el hígado se desintoxica hacia el colédoco y la bilis se desintoxica igualmente hacia el colédoco o sea, todo va, al final, hacia el intestino. En este caso, lo único que ocurre es que la persona no tiene vesícula, nos da exactamente igual, porque en la desintoxicación hepática, el procedimiento es el mismo y los resultados exactamente igual, exactamente igual. Entonces, lo que le interesa a esta persona es cambiar su estilo de vida, lo que le interesa a esa persona es desintoxicar el hígado, porque eso que le ha llevado a la cirugía de su vesícula, le puede llevar a un problema en el hígado, que a lo mejor luego no se puede operar, y ese es el problema. Bueno, pues simplemente es eso, yo creo que, que, que lo he explicado más o menos, para que tengáis una idea clara, y, y, y bueno, la persona que está que le han quitado la vesícula, pues ya sabe que no puede tomar grasas, porque, o si toma grasas que tome muy poquita cantidad, porque si no va a tener malas digestiones, lo que va a tener mala digestión, y va a impedir que los demás alimentos eh, se, se digieran correctamente. Una de las cosas importantes es que, que, que veas los vídeos que yo tengo, porque ahí tengo mucha formación acerca de la mezcla de los alimentos, la combinación de los alimentos, o sea, esta persona lo que tiene que hacer es no mezclar los alimentos, pero no, no solamente esta persona, sino todo el mundo, porque, porque una de las cosas que nos ha llevado a, a estos problemas de salud ha sido el, el mezclar los alimentos, el comer inadecuadamente, comer alimentos que no debemos de comer, comer muy mal, comer, no solo comer alimentos procesados, no, no, no solamente es eso, es mezclar los alimentos. O sea, una persona dice, ay, mira, es que me he preparado un, un arroz un arroz blanco con, con, con una merlucita cocida, es una mala mezcla. La persona tiene buena intención, pero es una mala mezcla. Es que me he cocido una patata con, con una pescadilla. Y aparentemente parece que es sano, pero es una mala mezcla, porque está mezclando proteína con almidón, el almidón de la patata con la proteína del pescado. Entonces esa es una mala mezcla y eso lo que va a llevar es a fermentaciones y putrefacciones y por lo tanto toxicidad, venenos que van a pasar a la sangre y que va a intoxicar a la persona y que le va a llevar a problemas de salud y que le va a llevar a problemas de hígado, de riñones, con los ojos, con las articulaciones, con todo. Ya depende de cada persona. Hay personas que van a sufrir eh, en las venas, otras personas padecen del corazón, otras personas van a padecer del hígado, otras del páncreas, otras del bazo y otras... Eh, de, del intestino y otras de, 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 de la próstata, o sea, cada persona va a sufrir de aquellas zonas de su cuerpo que son más débiles o delicadas, que eso ya corresponde por, por genética a, a cada persona. Así que, bueno, es un tema que es peliagudo, yo soy experto en desintoxicaciones intestinales, hepáticas, ayuno intermitente, en alimentación y, y sobre todo eso, o sea, hay que eh, agarrar el toro por los cuernos, y, y para ello es mejor una consulta personalizada para ver exactamente cuál es la historia de esta persona, cómo ha sido su vida, qué es lo que ha pasado, eh, a, a nivel físico y a nivel emocional, que le ha llevado a este problema y a ver cómo podemos resolverlo, porque en principio esta persona no puede tomar ni aceite ni grasa, no puede tomarlo, y si toma eh, va a tener problemas con la digestión, eso, eso es lo que hay. Ahora, podemos desintoxicar eso sí, desintoxicar el hígado y con ello se desintoxica la sangre. Y las personas luego cuando hacen las desintoxicaciones, pff, les cambia la vida. Es que se les salva la vida. Bueno, pues esto es todo sobre el vídeo. Te pido que le des a me gusta, eh, da a conocer eh, este vídeo, compártelo, suscríbete al canal. Dale a la campanilla para, para avisarte de nuevos vídeos y también comentarte que estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, tengo programas de radio, en Radio Inter y Radio intereconomía todos los días de la semana, puedes entrar y escuchar eh, mis programas en, en la hora que está ahí establecida, y si no puedes, puedes descargar los programas, son programas de cuatro o 5 horas, todos los días, y para una consulta, pues lo que tienes que hacer es llamarme, y vamos a resolver tu problema. Muchas gracias y hasta la próxima.